abrumadora mayoría de legisladores que impugnaron los títulos de Héctor Eduardo Ruiz por inhabilidad moral. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, celebró el resultado de la sesión. Patria Grande Colombia exigirá carnet de vacunación para las personas que quieran ingresar al país Lo anunció el presidente Iván Duque y empezará a regir desde el 14 de diciembre De afuera Francia cerrará locales nocturnos por cuatro semanas tras el aumento de casos de COVID-19 El gobierno exigirá nuevamente el uso de barbijo en las escuelas, burbujas en las aulas Y suspenderá los festejos públicos de, de fin de año Pelota. Por la Superliga en la despedida de Maxi Rodríguez del Marcelo Bielsa, Nils y Banfield empataron sin goles. Además, Aldo Civi derrotó 3 a 2 a Argentinos en Mar del Plata. En las semifinales de ida del reducido por el ascenso a primera división, Almirante Brown y Barracas Central empataron sin goles. En tanto, Ferro y Quilmes igualaron 1 a 1. Para hoy se anuncia una jornada con cielo algo nublado, la mínima 19 y la máxima 28 grados. En estos momentos la temperatura 21 grados 6 décimas, cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 83%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier.
sonido Miguel Vincent La venganza será terrible Una playa de intelectuales Valientes en la provocación Cautos en la controversia Y fugitivos en la gresca Y ya llegan Con la astucia del tero Gritando en Palermo Y poniendo los huevos en la boca Nuestros intérpretes Buenas noches, muchas gracias Venos aquí con mucha gente amiga En el Teatro Caras y Caretas Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor Hola amigos, buenas noches Es por acá Hablaremos Una vez más, ya que hablamos muchas veces de este personaje Del viejo de la montaña De los asesinos Y del viejo de la montaña Han escrito sobre este personaje Oderico da Pordenone Marco Polo en el famoso libro del millón Y bueno Aquel libro donde cuenta todas las cosas Que nosotros sabemos o creemos saber Cosas sobre los chinos, que los chinos aquí, los chinos allá. Finalmente, los que los que conoció no eran chinos, eran mongoles, ya que en el momento que, que Marco Polo llegó a la corte, el que gobernaba era un mogol, Hulai Khan. ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de Marco Polo, pero sí del viejo de la montaña. ¿Esto por qué época? Bueno, eh, un poco antes de la toma de Jerusalén había un grupo de personas 1099 el, el primero de los viejos de la montaña ya que hubo varios nació en el, en el 1034 así que estaremos para que llegue a viejo sí. bueno, 1090, 1099 no está mal eh, había un grupo de personas que se llamaban los asesinos ¿de dónde provenía aquel, aquel asunto de los asesinos? Provenía del consumo de, de hashish, pero ya vamos a explicar esto. Eh, el jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía como un filito, no un novio, sino sí. una especie de mesetita muy fina que tenía unos 400 metros de largo y en la parte más ancha 30 pasos. La parte más finita, dos metros. Muy cómodo para vivir sin caerse. Eh, estaban medio apretados. Allí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar, eran inexpugnables ellos y la montaña. Había una escalera secreta, que es la que usaban para subir, y se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí, la defendían porque era muy estrecha, y poco sentido tenía organizar un ejército de digamos 5.040 personas perfectamente inútiles eh, cuando esa escalera podía ser defendida por un solo tipo digo con un soldado ponerle dos tres por si alguno se dormía qué sé yo sí, lo que por lo que pucha cualquier cosa puede claro pasar. bueno lo mismo pasaba con Machu Picchu recuerden ustedes la ciudad secreta de los quechuas Allí es donde estaban los amautas y sus sabios que sabían de todo un poco. Bueno, había y también unas, unos desfiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado. 
pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu, o sea que cuando llegabas donde estaba el desfiladero, eh, ya no tenías más tropas porque se habían caído todos por algún precipicio, o se habían, habían desertado, eh, o se empezaban a punar. Bien. Tenemos entonces a los asesinos en su mesetita, manejados por el viejo de la montaña. ¿Qué hacían? Se preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica. Eh, salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. A veces cometían algunas crueldades. Bueno, gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Eh, bien. Eran valientes. Eh, desde luego, solo para vivir en ese lugar había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Y esta es la pregunta central. El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, eh, se ponía acechando ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la, venda, para, bueno, para la banda de asesinos, ¿no? No iba a elegir un gil, sino uno más o menos musculoso, qué sé yo. Esperaba que el tipo se durmiera o se distrajera, y entonces iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza. Bueno, el, el tipo se dormía del palazo, se desmayaba. Eh, había incluso una técnica para pegarle con el palo a este muchacho, ni tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio como para que ni se mosqueara. Bueno, el tipo se despertaba, pero ya lo habían trasladado a la meseta. Y el viejo de la montaña y sus asesinos habían construido allí un paraíso, repito, habían construido un paraíso. Porque en realidad esta charla es sobre paraísos artificiales. No solo sobre paraísos artificiales. Hablaremos también de infiernos artificiales, que son los peores. Bueno, entonces, habían construido un paraíso. Eh, esa es una construcción que vale la pena, no un shopping. Eh, bueno, nos faltará quien diga, yo cuando estoy en el shopping estoy en el paraíso. Bueno. Y en el infierno también. Construyeron un paraíso, no sé cómo sería, pero bueno, imagino que habría de todo, diversiones. Y no sé cómo, no sé eh, cómo. Y bueno, el paraíso que yo sueño es muy... ¿Qué tiene? Eh, nada, sándwiches de migas, no, eh, cantores, músicos, amigas. Bueno, en aquel habría uríes, ¿no? Porque eran de la religión... Del, del Islam eh, Uríes son aquellas señoritas que se supone que están en el paraíso o en todo caso falsas Uríes porque era un paraíso artificial serían Uríes artificiales por ahí la cuñada de alguno y así los ofuscaban con hachís para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados por atrás con un palo y que se despertaban en un paraíso artificial, bueno, le daban un poco de hashis, como su nombre lo indica, porque de allí viene el nombre asesino, hasasim, o algo así. Bueno, el tipo se despertaba en el paraíso, medio turbado por el hashis, veía las minas, los sándwiches, las masas de crema, eh, tipo que te abanicaban, todo eso, y llegaba un momento que ya no podían renunciar a él, se acostumbraban, ¿vio cómo es uno? Es así, sí, es el... Eh, cuando se acostumbra al paraíso, se acostumbra y ya no te pueden sacar de ahí. Bueno, en ese momento, cuando estaba bien acostumbrado el tipo, le pegaban otro palo en la cabeza y lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez 
eh, en su pieza, ponele, un, un cotorro que no valía dos guitas. Imagínate, dormirte en el paraíso y despertarte en tu pieza debe ser una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento golpeaba la puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo, que era un agente del viejo de la montaña, eh, soy agente del paraíso, decía. Aquí laburamos así, dice, ¿vos querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza? Uy, yo, yo quiero volver al paraíso, dice el tipo, ¿no? ya poniéndose los pantalones. Para volver al paraíso tenés que hacer lo que nosotros debíamos. ¿no? Y así laburaban para el viejo de la montaña, eh, y el viejo de la montaña, hay que decirlo, ya lo hemos sugerido, no fue uno, sino que fueron muchos. El primero fue un señor Hassan Ibn Sabah, ese es el que nació en el año 1034. Pero eh, todos sus sucesores también fueron el viejo de la montaña, empezando por el siguiente, que fue el señor Busurg Umid. Y a todos se le llamaba viejo de la montaña, que no era un señor, era un cargo, una dignidad. Bueno, dijo el tipo, ¿no?, el, el, el agente, ¿querés volver a hacer lo que yo te diga? Y, y lo que le decía era terrible, tenían que matar, todo lo dicho hace un rato, ¿no? Y casi todos aceptaban, decían, más bien, es total, ¿qué me importa? Y volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. ¿eh? Y, bueno, ahí termina la primera historia, la del paraíso artificial de del viejo de la montaña el, el primer viejo de la montaña Hassan Ibn Sabah es un personaje interesante de, del cual hablaremos alguna vez escribió eh, una especie de autobiografía que en realidad comprende solo su juventud se llama el libro Sargosats e Sayedna que como todos ustedes saben quiere decir Aventuras de Nuestro Señor eh, y estaba en la biblioteca de Alamut y sin embargo no ha sobrevivido ese libro así que usted puede pensar lo que quiera se sabe si sí, solo por las citas hechas por autores persas posteriores tras la toma de la fortaleza en 1256 por los mongoles la obra fue destruida dice ¿qué, qué es ese libro que tenés en la mano? dijeron los, los mongoles dice Sargosast e Sayerna ¿Qué quiere decir eh, aventuras de Rolón? No, no, de Rolón no, señor. Bueno. Hassan también escribió un tratado en lengua persa sobre la doctrina del Talín, las enseñanzas del imán, llamado Al-Fusul Al-Arba'a. El texto tampoco existe. Bueno, no hay nada. Al final uno se mata escribiendo sí, sí, cosas tremendas y no, no cuidan nada. Bueno, eh, pero muchos historiadores persas, eh, llama, eh, por ejemplo, el que se llama Al-Saharastani, uh -huh. Al-Saharastani es un historiador persa, persa, no confundir con Sarrasani, no, que es no, el dueño de un circo. Bueno, y, y nada más. Si quiere, puedo decir que provenía de la ciudad de Qom, en Persia, una de una familia chiquita, eh, y allí se, cri se crió este, este muchacho Hassan. ¿eh? Bueno, pero 
Ya hemos contado el, la historia del pequeño paraíso que había en Alamut. Y ahora tenemos un infierno artificial. Esta historia es más breve. Es de un señor que se llamaba Azoka, que vivía en la India. Era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y seguramente también a sus enemigos, construyó un infierno artificial. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este construyó un infierno. Le salió más barato, porque es menos oneroso construir un infierno que un paraíso. Quizá porque, pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacerle. Pero vale la pena pensar en esto, ¿no? Que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Bueno, eh... Ahí funcionaba el infierno de Azoka. Le fue tan mal a Azoka que él mismo, como suele ocurrir con los constructores de infierno, fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Eh, digamos, bueno, lugares donde... Un infierno clásico, lugares donde... Cama de clavos, tormentos, eh, sí. tormentos de toda índole, quemaban a la gente, eh, bueno, cosas así. Todo eh, cavernoso, me imagino, el lugar. Sí, y... sí, sí. Ahora bien, quizá los funcionarios que mandaban el infierno, o la gente, los funcionarios corruptos, digo, que iban al infierno, también recibían un palazo por atrás, se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, debo decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni los azocas, ¿quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos en donde aparezcamos sin comerla ni beberla? Y a mí me parece que el amor se parece un poco a ese infierno o a ese paraíso del viejo de la montaña. Mire qué lapsus. Uno es un joven más o menos musculoso, se duerme o se distrae, alguien viene, le pega un palazo, y cuando uno se despierta está en el paraíso. Sí. Es el amor, ¿no? Y continúa la alegoría, si usted quiere, porque uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse a él, y después ya no puede concebir la vida si no es ahí. Y a veces sucede que un día cualquiera, alguien le pega otro palazo y usted se levanta ya sin ese paraíso, y no lo puede soportar. Está en su pieza otra vez solo ahí. Sí, pero a veces sucede algo peor. Viene la, la gente del viejo de la montaña, sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso, y le dice, bueno, si querés volver al paraíso, tenés que hacer lo que yo te diga. No me diga que no es una historia de amor, ¿no? <risa> una hermosa historia de amor. A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Azoka, ya desde el primer día, ¿qué va a ser? Y me pregunto yo también, ¿no? ¿No será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palacio que nos han dado, adormecidos, vaya a saber por qué me junge, y del cual saldremos un día para ir a un lugar todavía peor, si cabe, incluso cuando ya nos hemos acostumbrado a él, o todavía peor y más razonable ¿no será este el infierno de Azoka al cual hemos sido mandados por algún delito cometido por alguna corrupción perpetrada o por ser enemigos de quien el bacalao corta 
vaya uno a saber. Con estas dos preguntas terminamos esta, esta charla y pasamos al resto del programa, que quién sabe si será la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Azoka. Bueno, hemos ido a la discoteca, que tiene mucho de paraíso sí. y muchísimo de infierno. Y el discotecario nos sugirió la canción que se llama Pedacito de Cielo. Era un pedacito de cielo, la roca del Alamut. Um, lo escucharemos contrariamente a la, a la costumbre de este programa por una orquesta de tangos en general aprovechamos para no pasar discos de orquestas de tangos sino de tangos de cantores de solistas de, eh, por ahí conjuntos orquestales pero un poco heterodoxos ¿no? una orquesta de tango tradicional no tiene mucho lugar aquí en este programa. ¿Por qué razón? Por decisión caprichosa de nuestra parte. Esta es una orquesta tradicional y es la orquesta de Astor Piazzolla, pero antes de que Piazzolla eh, tuviera conjuntos más este, heterodoxos. Eh, y escucharemos Pedacito de Cielo por la orquesta de Piazzolla, que suena muy parecida a la de Troilo. ¿Sabe por qué? Porque los arreglos de la de Troilo eh, fueron durante mucho tiempo de Astorpiazola y canta y este es otro detalle canta Fiorentino que fue el cantor de Troilo así que ¿a qué estamos jugando? dirá claro, usted falta Troilo pues, lo más probable es que usted no diga nada está <risa> eh, Troilo por ahí o no? a usted como a muchos le dará lo mismo eh, una cosa que otra así que es la orquesta de Astorpiazola canta Fiorentino y es pedacito de cielo el hermoso Alz de nuestro amigo de un querido amigo de este programa Héctor Stamponi adelante Terrible, malvado, que no me esperanza que no me llamar. 
recuerdo tu beso travieso, fue de aquel beso robado al azar. Fiorentino con la orquesta de Astor Piazzolla en la venganza será terrible pedacito de cielo Adulam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la Universidad Nacional pública, gratuita y de calidad ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo Pero no 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play Volvió el gordo que te va a hacer feliz Sorteo extraordinario de Navidad Más de 173 millones de pesos en premios Sortea el 23 de Diciembre Lotería de la Provincia Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Armalos con Recreo La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más Bájate la app y empieza a disfrutar Es tiempo de recreo Gobierno de la provincia de Buenos Aires 7.50 En AM 7.50 Estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo... Al siguiente segmento. Levántese a su vecina en menos que un gallo canta. Uh. Aquí tenemos una serie de consejos para conquistar a las vecinas. Es muy frecuente, dice el exordio de este trabajo, uh -huh. enamorarse de alguna chica que vive cerca a tu, de tu casa. Este, hay alguien que corrige esto eh, y está mal. No es que vive cerca a tu casa, 
ni, ni por el contrario es merced de sus grandes virtudes. Pero hay alguien que está corrigiendo el A por D. Preposición. Sí, sí, y lo está corrigiendo mal, in, invariablemente. Todos los hombres en alguna eh, oportunidad. <ríe> Señor, <ríe> por favor, Somos gente grande, bien. Remítase Nos hemos sentido atraídos por alguna joven de nuestro vecindario. Bueno, <ríe> Y más aún, si ella recién ha llegado al barrio. ¿Por qué más aún? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? A mí no es algo que me atraiga especialmente eh, el haber llegado recién. Y por la novedad, porque ya la, las otras ya las conoció. Hay, hay, sin embargo, yo he escrito un verso que tiene una línea que dice Para hombre de mi ilusión me gusta el último en llegar. Y bueno, entonces... Entonces tiene razón esto. <risa> si te ha empezado a gustar alguna de tus vecinas... Oh, joven borrego sí. que vive cerca... No, no. escuchas este programa sí. eh, y no sabes qué hacer, te damos algunos eh, consejos. Por ejemplo, el cruce repentino. Sí, ¿qué va a decir del cruce no repentino? Sé. Puedes armar un encuentro, pero que ella piense que fue fortuito. Ah, lo simula. Ah, lo sabe cualquiera. Lo simula. Claro. Observa en qué momento del día ella sale y en qué momento regresa. Sí. Y ahí, si ya tienes ese dato, espérala donde ella se voltee. Estará bien, bien sí, dicho sí. esto. Cuando ella se da vuelta. Ah, y cuando llega te haces el sorprendido. La saludas amablemente y si yo no la saludo. Claro, ¿ahí eh, eh, ya está noticiada de su existencia? Vamos a empezar no, por ahí. Claro, si yo te, ya la saludara... Eh, tendría la mitad del camino recorrido y si conversas unas cuantas palabras con ella no bueno, pero eh, tiene que empezar de alguna manera si no sabe lo que sirve usted compra, por ejemplo, tres kilos de naranja espérese, que estoy anotando ella puede hacer las compras por de toronjas no es lo mismo no importa, sí, bueno. tres kilos de, de fruta esférica ah, está bien y las de tiran eh, la bolsa con las naranjas ¿en qué momento? al paso de ella ah, yo creí que antes no, no, no le, 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 tiro le tiro con naranja no, no le tira a ella usted dijo que sí deja... a naranjazo quiere que me no, señor las deja caer yo esto lo vi en, en una publicidad de algo se forma una pareja inmediatamente porque usted le dice ay, ay ayúdame a juntar las mandarinas es, es, si son naranjas y si son eh, ella le va a decir Usted dice mandarinas y son naranjas. Y ella le dice entonces, son naranjas. Y te parece, le dice, tiempo empieza una interesante ahí... discusión acerca de los cítricos, de bueno. áreas de cultivo, eh, cómo las antiguas las, los, eh, confundían con manzanas de oro. No, pero no, no habla de todo eh, esto. Usted le dice todo esto mientras le desabrocha la blusa. No, señor. Usted deja caer las naranjas, si es una calle con pendiente mejor, porque ah, sí, van a rodar claro. por todas partes. Mejor. Y usted se ríe, ah, se ríe. Ah, ah, ah. ¿Así? Lo que, sí. Ah. Eh, ¿Y qué va, qué va a pensar ella? Que estoy loco. No. <risa> Piensa que es un hombre enamorado de la vida, ah, que se sí. toma las cosas usted se lo puede ir diciendo mientras junta las naranjas. <risa> ¿Dónde me las pongo las que junto? <risa> no las junto. Se me rompió el cartucho. Ah, las tiro, le digo, que toronja, le digo, no, que las naranjas. Con que me trata la vida, con que me trata la suerte. Qué gracioso no todo esto. sido en Chacarita. No, señor, dice, qué gracioso todo esto que me pasa. Eh, sí. Y así. Y ella se va a reír. <risa> dice, ¿Así? Bueno, no sé cómo. Esperemos que no. Bien. 
No, 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 no me convence. Dice, debes indagar algunos datos con amigos en común. Ah, tam... ¿tiene amigos? No, no, si amigos en común, no. Si yo tuviera amigos en común, también. Pero ¿Qué amigos son estos? No es la vecina. No, no es la vecina que recién llegó al barrio. No. Es una que ya la conozco de hace mil años. No tengo interés en levantármela. <risa> Dice, bueno, debes indagar con amigos en común que tuvieran para que sepas un poco más de ella. Si te dicen que le gusta ir al cine, entonces puedes hablarle, hablarte de lo último en la cartelera e sí. invitarla a ir. O sí, sea, bueno. tirar las naranjas y después le decir, eh, último en la cartelera está la palabra, está la película Zafra. No, no, no es por orden alfabético. ¿Por qué no vamos a verla? ¿Qué es el, usted me dijo que sí recién. No, es la ah, no, lo leí acá. Lo... La novedad de los estrenos, le dice. Ah. Le, eh, le ¿Qué me de dice de la novedad de los estrenos? No, ah. le dice algún, no, estreno, algún estreno, una película que se haya estrenado ahora. Ay, no sé. O que se te vamos a ver La Mujer Maravilla, le dice. ¿Se estrenó La Mujer Maravilla o hace sí. mucho tiempo que pasó eso? No, es que vuelven a... Eh, hacen ah, veo cómo son los estrenos. Es así. Eh, los tanques de Hollywood. Mm. Ahora son todas eh, remakes de cosas que ya son viejas. Claro. Pero eso me dijo la mena. Dice qué. Nada. No quiero ir a ver eh, remakes de películas viejas. Me dijo mientras tomaba el brazo de un tipo que apareció de la nada. <risa> Su amigo, uno de sus amigos. Si le gusta algún cantante en especial, ¿a quién? A, a ella. A ella. O sea, ya sabe todo de eso. Claro, busca información para que cuando conversen se emocione. Porque sabes mucho del cantante que más admira. Claro. claro. ¿Sabes qué puede hacer? Pasa tarareando la canción de ese cantante. Claro. Eh, por la otra vereda. Y usted va a cantar y dice: ¡Ah! Él oh, sabe la canción claro, de mi cantante favorito. Esa... Eh, ¿Y quién es él? Ese me gusta. Pero sabe quién es. Eh... No sé. ¿Quién? ¿Quién es? Perales, dice, ah, José Perales, Perales. Sí, José Luis Perales. Ay, dice, ¿cómo me gusta José Luis Perales? Dice usted. Sí, y entonces ella cruza. Sí, eh, escuché mal, dice, o oh, estás cantando una canción de José Luis Perales. No, Perales. Perales. ¿Y quién es él que no sé cuánto se enamoró sí, de él? Sí, y, y, y usted ahí aprovecha para abrazarla. No, pero ella quizás le dice... ¿Y qué otro tema conoces de Perales? Eh, momento, dice usted. Va, ahí googlea otro tema. No, bueno, no, así no se puede. Dice, a las chicas les gustan los muchachos que se preocupan por su manera de vestir eh, y su apariencia porque demuestran que son detallistas. Ah, ah no mire, un pantalón para detallistas me he puesto. No, no, no. Usted no lo dice. Ah. Usted lo porta. Ah, sí. Si desea sorprender a esta chica... Empieza a tener una apariencia más cuidada, no esa pinta eh, de croto que... No, por eso... Que paseas por ahí. ¿Y algún detalle...? Pantalones rotos, no. todo eso no. ¿Algún detalle extravagante, pero...? Sí, pero, ¿no? por ejemplo, un aro colgando, un aro pero grande. ¿Muy grande? Muy grande, tipo, ¿cómo se llama el aldabón? Es decir, una, una especie de arandela de... Sí, sí, sí. dígalo como quiera. Sí, sí. Eh... Para que sirva incluso para, si usted sale con una petiza, sí. para que ella se agarre en el colectivo, como no llega al pasamano, se agarre de la argolla que usted tiene como aro en una de sus orejas, no en las dos. Eh, no. Pero tener una de esas argollas que pesa su, su buen kilo, 
en una sola oreja lo mantiene usted con una posición de la cabeza ladeada sí. hacia ese lado pero le da un aspecto tierno también ¿no? sí estaba pensando que cosas lindas de la vida parece tolerante así. Sí. las personas que tienen la cabeza ladeada por un costado eh, denotan su tolerancia sí, y le preguntan además ¿en qué estás pensando? Porque usted está ay así. dice estoy mirando <risa> no, me mirando pesa para la... buscando nidos <risa> me pesa la argolla claro pero después te, usted tiene que compensar gemelas el vecino amable dice sí. a las chicas les gusta sentirse protegidas y queridas especialmente si son machistas sí o si el, si el que escribe esto es machista que evidentemente sí la bueno. conversación me voy a levantar a la vecina eh, bueno todo el informe debería ser prohibida no señor avance si ya entraron en confianza si ya entramos en confianza ya está si ya sabe no. todo al cine todo eh, pero todavía no te animas a decirle lo que sientes oh, eh, tengo un dolor en el asiático está. estoy muriendo puedes ganártela dice ya <risa> ya, ya derrapó está entrando en el Dale. terreno de la sí. ob objetivización más desvergonzada han cantado bingo eh, interesándote en lo que en lo que le pasa aunque no te importe un bledo pero qué es lo que le pasa si no sabe presta de atención cuando te converse no no contestes el celular claro como hacen a, a muchos pero usted por yo ejemplo... no puedo conseguir que nadie eh, me atienda cuando yo hablo porque están todos hablando con otra persona por celular no pero algunos están mirando el celular y sí. quizás no están llamando a nadie ¿no? Que hay no, no, que... hay gente que lo mira el celular mira, mira, a ver si, a ver si, va a pasar, si pasa algo o claro, no, pasa. Está, mirá, no pasa nada no pasa nada <risa> aconsejándola y siendo muy amable con ella en cualquier momento verás que ella empezará a sentir un gran cariño por ti nunca vi que esto sugiera surtiera ningún efecto no y además que yo si me es... pongo a aconsejar a, a las minas y enseguida sienten un gran cariño por mí por ejemplo vas a un baile le pones la mano Ah, en el hombro y empezás a recitarle consejos para un hijo guapo no, no, no es así loco, fíjate, los extraños no, usted presta atención a cómo está ella y vas a cruzar la calle que el semáforo está en verde no le dice así, eso no, no la va a enamorar sí, sí. pero usted le ve cómo pues está la miseria es afán de perseguir de mil modos le dice usted llama a la puerta de todo y nada más dice aconsejándola entonces ese si no le pido consejo no no usted no va a aconsejar a los bailes cómo va a ir a aconsejar a los bailes nada más no se escucha nada a los bueno, bailes si ves que ella tiene dificultades sí estoy con estoy con problemas of, ofrécele tu apoyo directamente sí sabes qué no directamente directamente está de más y dile que en ti tienes un buen amigo con un ojo cerrado. ¿Sabes qué pasa, eh, Hugo? Eh, sí, ¿qué tal? Estoy, eh, vos me ves. ¿Usted estoy... quién es? ¿La, joven, ¿La vecina? Soy la linda. Ah, ¿qué tal? Imagínese el resto. Estoy, eh, hoy estoy un poco, estoy un poco bajoneada. Mm. No me digas que te dejó otro novio. <risa> ¿Te puedes sacar la nariz de payaso, Hugo? Estoy mal con mi novio, pero oh, sí. es momentáneo. ¿Tu novio? No. Todos lo son, Patricia. 
estamos atravesando una crisis. Oh, sí, sí. Pero yo estoy enamorada. ¿Usted habla de política o de su novio? No, no. Estamos haciendo, yo estoy haciendo de la vecina. Ah. Estoy atravesando una crisis, pero estoy enamorada de él. Ah. ¿Cómo se llama? Héctor. ¿Héctor te llamas? <risa> él se llama Héctor. Ah. No, yo, yo decía usted cómo se llama. Patricia. Patricia. Claro. Yo lo no que... sabía, pero se estaba poniendo a prueba. Ay, salí. Es que Héctor era mi vecino. Viste que yo me mudé hace poco. Sí, era tu vecino en otro barrio. Era mi vecino ya en, Ay, en Abayol. O enamorarse del vecino es lo mejor que una puede hacer. Porque no tenés, eh, no tenés que gastar la vida en viajes. Y vos, por ejemplo, vivís en, en, en Villarrizo, cerca de Cespeña. Y, y tenés un novio en Lanús... Sí. Ah, te arruina la vida. Por más bueno que sea tu novio, tu vida será un infierno. Dime dónde vives. No, bueno, no es así. Con Héctor nos enamoramos porque era un barrio, eran las únicas dos casas que había en el barrio. Ay, qué hermoso, ¿no? Eh, vivía él al lado y yo de este otro claro, lado. Claro, no había más... Claro. No había más. Un barrio raro. Le y justo las dos casas sí, pegadas. Sí. No sé por qué le llamaban un barrio incluso. <risa> Y ahora me siento, me siento rara, me siento sola. Oh, mira, justamente eh, ha dado con la ventanilla indicada. <risa> ¿Me podré agarrar? Sí. De no. Mire, una cosa muy eh, interesante es vivir exactamente al lado con una medianera incluso. Yo he escrito mucho mm. al respecto, pero uno puede empezar a manipularla, a la mena de al lado, haciéndole escuchar sonidos que hablen bien de uno. Sonidos que, que la seduzcan. Claro. Y usted puede incluso tener conversaciones ficticias con gente que ni siquiera está ahí. ¿Y usted qué dice, por ejemplo? Ah, Charlie García, ¿cuánto tiempo hace que no te no, no. ¿Cómo? No, no, no dice cómo. Además que a Charlie García, los amigos no le dicen Charlie García cada rato. Le dicen pero Charlie. usted se lo tiene que decir, porque si no, ¿cómo sabe la Bueno, amiga? no, pero ese... Usted que corre una silla y dice, uy, mirá, debe estar Charlie García. No. <risa> Por la manera de correr la silla. No, es así. Quizás desliza... Eh... La silla. No, le dice, le dice a otro... Le dice a otro, ¿sabes que el otro día que estuvo acá Charlie García? Ah, dice. Entonces, claro, ahí escucha. Y corre la silla. No es deja la silla, quieta, no importa. ¿Y por qué te mete el tema de correr la silla? No, usted dice ah, de correr la silla, bueno, no importa. También usted puede fingir conversaciones telefónicas. ¿Hola? ¿Quién habla? Charlie García. No, no. Siempre ¿Cómo? Charlie García. ¿Qué quieres que te escriba un verso para tu próximo álbum? No. ¿Cómo no, Charlie? García. Oye, Charlie, ¿sabes que al lado de mi casa hay una vecina muy hermosa? No. O hace comentarios. Uh, me estoy mirando en el espejo. ¡Qué cuerpo tan musculoso que tengo! Pero si después ella lo va a ver a la salida. No salir. importa, pero... Oh, eh, ¿cuánta plata que...? Voy a contar plata. 
1, 2, 3, 4 No arranque 1, 2, 3, 4 10 millones de pesos ¿Cuánta plata tengo? Y a la mira por ahí se le despierta la codicia No, él, él, los millonarios no cuentan la plata así en voz alta no, no. Qué lástima, ¿no? Sí Porque son los únicos que podrían hacerlo <risa> No, y ella va a desconfiar Yo sí. cuento la plata así y sí, ya termino Claro En silencio ¿Usted la cuenta en silencio la plata? No, esos son los millonarios Los millonarios cuentan en silencio la plata no, Para mí no la cuentan ¿No la cuentan? No, no la cuentan, no ¿Y saben cuánto tienen, por ejemplo? Eh, no siempre. Y veo que es muy abstracto todo el tema de la plata y de... Bueno, entonces no, de... no cuente plata. Pero, pero digo, eso, en general, el, el sistema anda bien, ¿no? ¿A qué sistema se refiere? Eh, al de hacer sonidos que hablen bien de usted. Mira, a mí me parece que pero no. También hay que cuidarse, ¿no? Porque usted, sí. por ejemplo, un estornudo. Un estornudo puede tener cualquiera. Eh, sí, pero muy... Usted es un ordinario para estornudar. Y, y hace continuar el, el estornudo... Sí, un poco de más. Con una, eh, con una exclamación como... ¡Me caigo y me levanto! Maldice el tiempo. ¡Qué refrío! No, no dice eso. Todo eso no, no. Trate de de controlarse ¿Y, ¿y esa qué sonidos hace? porque usted se hace eso y si usted está enamorado eh, en realidad las personas de las que uno se enamora no dan muchas señales de vida la verdad. o al menos así me pasa a mí porque usted quizás hace esfuerzo para escuchar del otro lado no, de la pero, 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 a, ver, a ver si tiene otro claro y no, y no escu escucha esos sonidos vio eh... sí, que pueden ser tanto de un barrido como de un fregado sí cosa que Cosas que pasan, ¿sabes que se escucha mucho? Por ejemplo. No, eso no se escucha. ¿Qué ha sido eso? Eso no se escucha. Como fluidos de líquidos. Creo que si usted se tapa los oídos y se escucha para adentro. ¿Y por qué no le toca el timbre? ¿Y qué le dice? Perdón, escuché el ruido de fluido. ¿Necesitas ayuda o lo dejamos que fluya nomás? No. No le puede decir ruido de fluido a Elsa. ¿Qué le voy a decir si es el ruido que escuché? ¿Escuché no, que no. alguien tocó la bocina? No. No, no. Si usted escucha ruido de, de amantes, por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho sí. le cruza el trote? Ah, 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 amor mío, etcétera. Eh, no vaya a tocar el timbre a ver qué pasa. No, no. Porque por ahí sale el otro novio que tiene, el que vivía al lado de la casa de ella, sí, en el otro sale. barrio en Casoncillo. Con suerte. Sí. Sí, y usted eh, se queda escuchando, hace silencio. Y sí, claro. Sí. sí. Y cuando vienen sus amigos, usted tiene que decirle, eh, también, eso pasaba en el cuento que yo escribí así, que, que se abstengan de hacer chistes. Porque sus amigos son impresionantes. Claro, no son sus amigos, por sí. viene Dorio, no, señor. Gillespie. No digo Rolón. No, no. No, Rolón, eh, ojalá, usted lo tiene que invitar a Rolón. Sí, hay que invitarlo a Rolón cuando se pone a hablar solo, ¿viste? Sí. Pero eh, los otros no, son muy ordinarios. Y sí, porque se ponen a tomar, a jugar, sí, a contar chistes. De, eh, resulta que había un japonés que sí. no sé No, eso es lo que... Sí, tiene. después le retrucan ustedes, hacen rimas. ¡Oh, oh, oh, oh! Y así, ya. No, esa así no se va a enamorar nunca. No, pero a mí me parece un buen método. 
utilizar la vecindad para crear una falsa intimidad. Mm. Y después te directamente vale, toca el timbre y dice, ¿qué me dice de lo que vino escuchando todo? No, no. no se apure así, deje que quizás ella un día le dice, ay, disculpame, el otro día... No. Hay que Pero... esperar cuando sacan la basura. Ahí usted dice que la puede cruzar. Eh... Claro. A mí no va a sacar la basura y usted también. Mm, ese. ¿Qué? ¿Qué? Eh, no sé. Sí, es basura. Ahí llega el discurso mío. Mm, no sé qué, qué, cuál es la primera frase indicada cuando uno ve a una joven que está sacando la basura. No, Por así... ejemplo, qué sé yo. No, no hace. Mm, no hace así. Claro. No. <risa> Lindo. No. No. No, no le va a decir nada. Esto, tiene la basura en la mano. Tiene, claro, eh, ¿Qué sí. va a decir? Tiene el tiesto de los sí, desperdicios. Por no, favor. Le va a decir, no le va a elogiar el, no, no. el tiesto de los desperdicios. De ningún modo. De ningún modo. Pero sí puede ayudarla. Mm. ¿Quiere que le ayude con el tacho? Dice. Eh, bueno, eh, porque vio que en algunos lugares tiene que levantar una tapa para. No, ay, parece mentira el problema de la basura. Eso es una buena cosa. Bueno, y entonces sí. empieza a hablar sobre la basura en el mundo. Ay, pero... la basura en el mundo, dice usted. ¿Qué cosa, que le... no? No, ¿cómo qué cosa? ¿A ella qué le importa la basura del mundo? Y a mí mundo? tampoco me importa. Eh, y bueno, ¿y entonces qué dice? Bueno, si a usted no le importa la basura del mundo, a mí tampoco. Eh, se ve que... ¿Pero qué, qué, qué? ¿Por qué no hablamos de sexo, digamos? ¿Qué me dice del sexo en el mundo, eh? ¿Pero qué, qué Está qué mucho dice? mejor que la basura. ¿Qué dice usted? Por favor, salga de acá. Eh, bueno. Disculpe si me ven calzoncillos, pero tuve que sacar la, bas la basura de apuro. ¿Pero por qué de apuro? ¿No se puede poner algo, un poncho? Eh, no tengo... ¿Le gustan? ¿Te gustan los ponchos? Ah, a mí sí. No es que me gusten o me dejen de gustar. Ah. Pero me parece que es algo apropiado para salir sí, apurado. Si yo siempre que saco la basura, ¿con qué cree que me he visto? Con un poncho. ¿Con un poncho? Sí, sí, sí. Incluso, adivine dónde pongo la basura. <risa> eh... Abajo el poncho. La traigo abajo el poncho. Ah, y junto a todas las... ¿Y ustedes tirar muchas cosas así de...? Eh, soy de tirar. Prácticamente todo lo tiro. Soy desprendido. Ah, sí, es así. Sí, sí, sí ya veo. Ya veo. Disculpe, tuve que salir de apuro. Sí, sí, ya me lo dijo. Bueno, y es evidente que esto nos va a conducir a buen puerto. Bueno, no sé, porque imagínese que usted la va a ver al día siguiente, creo, al día. Sí, sí. Por esa razón... Eh, un porcentaje muy alto de vecinos se ponen de novios. ¿Solo por eh, frecuencia? Solo por la... solo, parece poco. Eh, bueno. La contigüidad vive al lado. Usted que viene, por ejemplo, de haber tenido una novia en Villa Elisa. Sí. Tenía que tomar siete colectivos, qué sé yo. Que encuentra uno al lado de su casa y yo me saqué la lotería, me saqué. Pero después se pelea con la novia esta de que eh, vive al lado de su casa. Siempre hablar con la del otro lado. Y bueno, tiene... Con la de atrás. La del fondo. Pero, pero es un buen, una buena vecindad la del fondo. Pero a veces uno no la conoce la del fondo. Muchas ¿no? veces no la conoce. No la conoce. Porque no le, no, le, no le damos tanta bolilla al vecino del fondo. Sí. Son unos ruidos lejanos en Navidad nada más. <risa> y quizás la vio muchas veces, pero no sabe sí, quién es. Pero no sabe quién es porque no sabe. usted la, la presiente de atrás, digamos. Claro. Y después la tipa da la vuelta a Mazana y la cruza... Es una perfecta extraña. Es otra. Y a veces, eh, a mí me ha pasado de seguir a una perfecta extraña, eh, intimar luego con ella, 
y darme cuenta de que se trataba de la vecina del fondo. Estoy escribiendo una obra de teatro que se llama justamente La vecina del fondo. Sí, me imaginé. Eh, bueno, y hay como momentos, ya en el último acto, ¿no? ¿Cuántos actos son? Eh, siete. Ah, mire que... eh, porque el tipo odiaba la vecina del fondo porque oía ruidos, eh, música horrible. Y él conoce a una chica por ahí, y no sabe. Sí, claro, sí, claro no, entendí, claro. Bueno, que resulta la chica eh, empieza a hablar de música y la chica elogia la misma música que él oía el vecino del fondo y el tipo como está interesado en ella dice ay me encanta me encanta le digo tal que le importa y sí que le importa José Luis eso es la seducción decirle decirle al otro que a uno le encantan cosas que detesta bueno no sé si sí, sí, sí. se llama seducción <risa> y, y él entonces después al entera. final se juntan eh, intiman y él dice te voy a invitar a mi casa eh, y, porque él la conoció en el centro Ah, mire, lejos de ahí. Y, y bueno, la lleva a su casa y ya entra. Y dice, este barrio me resulta conocido. Pero no se dio cuenta que estaba a la vuelta. Eh, eh. Sí, pero a mí me pareció mejor esto. Este parlamento, eh, este barrio me resulta conocido, me, me gusta. Bueno, pero quizás para otra obra, eh, no sé si aquí. Y ella no se da cuenta que está en su barrio. Está bueno eso. ¿No se da cuenta? No, dice, ¿quiénes son esos escandalosos? Dice que viven ahí en el fondo. Dice, la mina sin darse cuenta que es ella misma. ¿Pero cómo se va a escuchar ella en el pasado? ¿Se escucha? ¿Dónde se escucha? Eh, ponerle la familia. La familia, ¿Vale? sí. No la tengo terminada. Bueno, sí, está bien. Pero... <risa> es raro. <risa> está bien, la familia. ¿Y qué... O sea que tiene familia esa. Sí, no importa. No, pero sale. sí, pero no, hay sí, otra que... gente. Usted es peor que Rolón. Pero no vive sola. Por los detalles que no... ¿Para quién le importa? Si pero yo la, la, me la había hecho bueno, sola. Al final, en el eh, acto. Se, se casan y aparece el director, que es Campanella, y dice, el amor eh, prevalece. Buenas tardes. No, pero... Eh... ¿Se casan y que ¿Y ella se muda del fondo? ¿Nunca se enteró? que Sí, se entera enseguida, se entera. Ah, bueno. ¿Cuál es esta calle? Le preguntan. Dice, esta calle es ponerle X, porque no, no quise nombrar ninguna calle. ¿Y por qué? Pero es poco... Ah, tiene razón, mejor que... que, que mejor nada. decir. Esta calle es eh, estomba. Claro, amor en la calle estomba. Ah, dice, claro, yo, ¿qué cosa? Dice, yo vivo en Heredia. Ah, del otro lado. Del otro lado. Y... Dice, pero esa casa me parece conocida. ¡Mi madre! Estaban desnudos los dos. <risa> ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijo antes? Tipo se tapó y decía, ¿qué viene tu madre? No, no, que mi madre está vive al fondo. Yo vivo al fondo. No, dice él. Hay como un momento de desengaño. Y él le dice, miserable. Sí. ¿Por qué miserable? ¿Qué? Porque le ha, me ha hecho la vida imposible desde hace seis bueno, años. Bueno, pero de ahí a decirle no. miserable. No bueno, sé, después todo no. se arregla. Todavía no sé cómo lo voy a arreglar. Sí, porque se fue muy lejos para volver después sí, de... Pero me gustó esta película. Le va a costar. Es una de las mejores. <risa> bueno, voy a decir, historias de amor pueden surgir en cualquier lugar. Eh, sí, con sí, la vecina. Bueno, pero... Con la vecina al fondo, bueno. Bueno, esas son las instrucciones que tenemos para levantarse la, a la vecina de la... Bueno, es esperemos... un servicio extraordinario. Sí, esperemos que, 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 sepan... Es un servicio extraordinario. que la sepan aprovechar, ¿no? Sí, y... claro. Sí, porque... y, y, y que no lo hagan en vano. Y bueno, eh... pero vio como es, que quizá eh, si no surge el amor... Lo macana es que cuando uno se pelea se tiene que mudar. Y claro, por eso le digo, ¿qué hace cuando se pelea con la novia? Sí, se muda, ¿cómo no se va a quedar ahí para que la, la tipa... 
eh, usted trae una novia nueva, le está diciendo algo y del otro lado la escucha y dice, ¡Je! lo mismo que me decías a mí, Rufián, ¿quién es? No, están, están peleando los, los de al lado, dice usted, ¿qué estamos peleando? dice la misma. Pero quedó con rencor. Y claro, ¿cómo, ¿cómo queda alguien que se pelea con su novio? Y ella no va con... Rencor. Ella no va con un novio... Rencor que puede durar 40 años. Señor. Ella no va con un novio también que usted escucha. Puede ser también. Sí. Sí, lo escucha. Y dice, te amo mucho, no como antes. <risa> no, no de eso. Y, 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 y golpea la, sí. la pared como diciendo, esta es para vos. <risa> y bueno, así circula el amor. Bien, bueno, pausa. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Arriba las manos o te tiro un tiro. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a aquellos que podrían ser víctimas de robos. Sí, señor. Evite que la apanen, señora. ¿Ah, digo, ¿sí? No al borde del llanto. <risa> no te pongan mal. ¿Por qué? Me pongo es, mal. Este tema lo angustia. Bueno, eh, aquí tenemos un montón de posibilidades... De, de robo, de lo que sea, y cómo reaccionar ante cada una. Empezamos con una sencilla, pero muy frecuente. Los arrebatos de teléfonos celulares por parte de sujetos que corren o pasan en bicicleta o en moto, son sí. muy comunes, dice. Sí, señor. ¿Para qué en moto? Para salir más no, rápido. No va muy rápido el de la moto como para... No, no es más cómodo a pie... Usted sí, pero... chorro, por ejemplo, pasa en sí. moto a 240 kilómetros por hora. Es muy difícil que maneje bueno, 240... un celular. Cuanto más rápido va una calecita, más difícil es agarrar la sortija. Sí, eso lo entiendo. Pero... Einstein calculó que una eh, calecita que se moviera a la velocidad de la luz... Einstein calculó eso, ¿no? Calculó eso, etcétera. No, eso le dio... Yo no sé qué es lo que pasa. Supongo que creo que la vuelta termina antes de empezar. No, sí. Bien, eh, para esos ladrones es muy fácil 
cometer su fechoría si estás distraído claro. mirando para arriba o así sí. o teniendo el celular así en la palma de la mano como quien te lo ofrece no, no escóndalo bien señora el, el celular y pero si métalo tiene... bien pero si estoy mandando mensajes bien adentro no importa ¿cómo hago? le tengo que mandar las manitos de whatsapp a escóndalo a hágame novia. caso Dice, al bajar de un colectivo o oh, taxi, oh, taxi, mire a su alrededor y espere un par de minutos antes de usar el celular. Ahí en medio de la calle se queda sí. un par de minutos. ¿Qué hace? Le preguntaron. Eh, recién bajé del colectivo y estoy esperando un par de minutos antes de usar el celular, ¿eh? Le dice usted. Sí, ¿Por eh. qué? Dice el tipo. Porque tengo un miedo que me roben, ¿eh? Bueno. bueno, pero está bien, no se ponga así. Dame, dame el celular, dice. Bien. No le facilites la tarea a los ladrones llevando todos tus objetos en un solo sitio. Ah, no, claro. Y no se pongan los objetos todos en el mismo lugar. Guarda, por ejemplo, tu tarjeta de crédito en un bolsillo. ¿En este? En este. El dinero en otro. En este otro. En este otro. Las llaves en el bolso. Sí. O portafolio. O portafolio. De ser posible, no, no cargues con todas tus tarjetas. ¿Qué tarjeta? Ah, las 28 tarjetas de crédito que ah, tengo. Eh, una en cada bolsillo. No tengo tantos bolsillos, señor. ¿qué? Ah, Tendría bueno. que usar, ¿sabe qué? ¿Qué, qué, 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 qué le importa, ladrón? No, y... Muy bien, a ver, ¿qué es esto? La tarjeta de crédito, muy bien. Esto, el dinero. Esto, no, pero... las llaves. O bolso. O bolso. Ah. No va a ir buscando en todos los bolsillos el, el zorro. Le dice, sí, que dame no. todo lo que tenés, dame todo lo que tenés. Que re, le revisa un bolsillo solo y si no encuentra nada, dice, uy, un pobre. <risa> no, eh, dice también, eh, hace un bolsillo, ya lo hemos dicho esto no hace mucho, eh, hace un bolsillo en tu ropa interior, a ah. ningún ladrón se le va a ocurrir que llevas algo ahí. A mí lo primero que se me ocurriría. Dice, ¿qué lleva ahí? Un pajarito de los que... Claro. Trafico. De contrabando. Sí. Dice, pero se le murió. <risa> espere, espere. Eh, sí. El, el, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Los bolsillos de ropa interior son adentro de la ropa interior o afuera. ¿Usted es una señora o...? Eh, no. Soy un señor curioso. <risa> y No, lo, los bolsillos son... Sí, adentro. ¿Cómo va a ser afuera de la Como ropa? Todas las cosas son afuera. ¿Qué? ¿Usted los bolsillos del pantalón los tiene del lado de adentro? Y se mete la mano bajo el cinturón para buscar la plata. Dice, pago yo, dije, pago yo. <risa> deje, deje. No, en la, la ropa interior tiene que estar eh, oculto, por lo tanto, sí está adentro. Ah, está adentro, ¿no? Está adentro, sí. No puede poner no, muy... Por ahí se olvida, ¿no es cierto? Manda a lavar la ropa interior con un pacoy adentro. Claro, con las monedas. Eh, sí, no, con las monedas no, no creo, pero a lo mejor eh, 500 pesos adentro. O 5 pesos, nunca sé. ¿Por qué los billetes de 500 pesos y los de 5 son los mismos? Porque es muy parecido a San Martín al Jaguarete. Sí. <risa> los dibujaron parecidos, no sé cuál. Bueno, dice, trata eh, de pasar inadvertido, ¿no? Sí, eso lo me Hágase notario. Si, por ejemplo, usted usa un reloj costoso, sí. de la famada marca Costoso, 
llegó el nuevo reloj costoso eh, y visitas una zona peligrosa de la ciudad ¿cuál sería una zona peligrosa? y digamos sí. y ponete un abrigo viejo un abrigo viejo un abrigo ah sí sí usted se pone un abrigo viejo y nadie lo asalta no porque dice bueno yo no tengo este... otra clase de abrigo que no sean viejos y, y bueno usted no lo van a asaltar y no no yo tengo un reloj costoso pero como tengo un abrigo viejo viene el ladrón me asalta y dice eh, arriba las manos antes que nada ante todo arriba las manos sí. dice eh, yo le iba a afanar ese reloj costoso pero como tiene un abrigo viejo y hace así con la ¿qué? ¿que no? sí no entiende tampoco distinto es si además tiene un abrigo costoso claro y un reloj viejo claro si llevas un anillo de brillantes giralo en tu dedo sí. para que las piedras queden del lado de adentro ¿Para qué llega un anillo costoso? Sí, claro, pero también te lo pones. Si ni siquiera le puede dar pife a los demás. Sí, sí, ¿para qué? Yo llevo un anillo costoso para entrar ahí y mostrárselo a todos los policrillos para que vean cuántos pares son tres vos. Sí, sí, sí. Mirá, mirá, ahora si yo lo tengo que esconder, prefiero no llevarlo, que es la mejor forma de que no te lo fanen. Sí, claro. Si usted tiene algo así como de diamantes, sí. un collar de diamantes, de, de tres kilos de diamantes. Claro. Que va y se toma el subte de todo, de primera no. junta hasta... Ahora, igual no le diga al, al ladrón que es de diamantes. Pero no sabe el chorro. Va, que... ah, eh, no, no sé. Haga comentarios, ah, oh, qué porquería esto, me costó, 40... <risa> me costó 45 pesos. No, 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 usted no tiene que ir diciendo, sobreactuando la situación. Cuando usted es un cajero automático o joven borrega que escuchas este programa, sí. cubrí tu mano con la otra. ¿Con qué otra? Eh, con esta ah. mientras tecleas tu número de identificación personal como los jugadores sí y cómo lo vas tecleando es difícil porque usted tampoco eh, ve porque no ves no ves te sale cualquier otro eh, bueno en tu casa cómo evitar sí. que te roben sí. en tu casa convertirla en una fortaleza en una fortaleza sí 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 por suerte, dice, hay medidas sencillas y baratas que podés tomar para protegerte contra este delito. Eh, ¿Sos cuidadoso en cuestiones de seguridad doméstica? Ay, qué sé yo. Muchos robos son propiciados por dejar puertas o ventanas sin cerrar. Ah, sí, bueno, sí. Sí, encima deja la puerta abierta. Bueno, pero eh, no es que esté abierta de par en par, está sin llave. Eh, para acordarte de cerrar, pega una nota... En la parte interior de la puerta principal. ¿Y qué dice la nota? Cerrala. <risa> y después pensá como un ladrón. Eso me sale bien. Ah, oh, sí. qué gana de afanar esto o aquello, ¿no? Eh, los robos narrados en los libros son muy elaborados e ingeniosos, dice Simon Hall, pero dice, por eso se venden tantos libros. Pero la mayoría de los atracos en casas, así, reales, sí. son muy vulgares, muy obvios. ¿Qué? ¿Así no tienen sí, una que yo veo una cosa, la agarran y salen corriendo. No, no. Un gran es... maestro. Eh... No, vio que algunos hacen inteligencia, como se dice, que ustedes lo están espiando. ¿Qué por quiere decir eso de hacer inteligencia? Eh, dale, hacen palabras cruzadas. No. A ustedes le pusimos el ojo, como vimos que tenía un reloj costoso. Sí, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo le va? Dijimos, ¿este tiene sí? ahora? Eh, no, no. Si este tiene un reloj costoso, debe tener una licuadora costosa. Sí, son todas una... la misma marca. Todas las mismas 
costosa la competencia. La línea de productos costosos. Son del viejo costoso. Claro. Que vino, puso un vaciar, pero antes había venido de España con una mano atrás y la otra también. Señor. Bueno, entonces eh, vamos, le vamos a hacer inteligencia a este. Ajá. A este que lo vamos a llamar costoso. Sí, sí. Lo seguimos el lunes, lo seguimos el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y el domingo lo asaltamos. El domingo lo asaltamos. Ah, ¿Y qué ganaron? Un reloj costoso. Ya sé, ¿no? Pero digo, ¿qué, ¿qué hicieron todos esos días que no me asaltaron? Y vimos, por ejemplo, ¿a qué hora sale usted? Si usted tiene novia, con quién entra, con quién sale. ¿Qué le importa si usted me quiere afanar el reloj? Ah, bueno, sí, pero. Aprovechamos la coartada. Ah, sí, en la... hay una oscuridad en la coartada. No, señor. Sí, sí. Le decimos, por ejemplo. La coartada de carabelas. Sabemos que tiene una novia. Eh... costosa. <risa> una pelirroja. Ah, sí. Sí. Sí, ¿cómo? ¿Usted no sabe? Y vemos que ella viene del trabajo y que va para su casa. Y que ella la espera sola. Usted después llega, llega un poco después. Ella tiene llave. ¿Tiene llave? Ella tiene llave. Entonces cuando nosotros dijimos, bueno, cuando ella llegue el domingo... Se hacen pasar por mí. Claro, pero después nos dimos cuenta que el domingo ella no viene del trabajo. ¿Y de dónde viene? Eh, no, por eso. Todo esto me está llamando mucho la atención. <risa> Esa le da de comer a un mono que vive al lado de su casa. Que le lleva una banana todos los domingos. ¿Y va al mono? Sí, es al mono, señor. Lo curioso es que ella va diciendo en voz alta, ay, le llevo esta banana a mi mono, le llevo esta banana a mi mono. Sí, está un poco loca, sí. Pero yo también, ¿eh? ¿Usted también le daba banana? Yo vengo hablando por la calle diciendo lo que voy a hacer. ¿Sí? Sí, me acostumbré así. Todo, pero cada día repasa lo que va a hacer. Eh. No, no, hablo por la calle, pienso en cosas que podría ser. Ay, podría comprarme un ropero nuevo, podría comprarme un ropero nuevo, podría comprar... Ay, tengo que tener cuidado con el espejo, porque si es muy barato de forma. <risa> Ay, mira ese tipo que viene por ahí. Qué abrigo tan viejo que tiene. <risa> Seguro que tiene un reloj costoso. Entonces lo voy diciendo. Hasta muy bien. habla solo y hace comentarios? Sí, digo, ay, ay, mira qué sol que hay. Ay. Todos hay. Sí. Ay, qué gana de robar un reloj costoso. ¿Qué tiene que ver mi novia con el latrocito? Bueno, el caso es que cuando su novia entra a la casa, nosotros. Hacer inteligencia quiere decir eso. Levantarse a la novia del otro. No, señor. Le conocemos sus movimientos. Sí, me imagino. No, señor, los movimientos. De, de su casa, de usted. Ah. Dice, re, recorre tu calle sí. y observa las otras casas. ¿En cuántas podrías entrar fácilmente? Ah, ya es un curso de chorro esto. Claro. ¿Cuántas tienen ventanas abiertas? Una, sí. dos. Compáralas con la tuya, todas mejores. Y así. Y claro, porque usted puede Trata tomar... que tu casa parezca más segura que la de los vecinos. ¿Cómo parece? Así el ladrón salta la del vecino. Incluso puedes poner un cartel. La de al lado es facilonga. <risa> Con una flecha, robe así. 
Que, no, vio que eh, entre malandras. El vecino es amargo, afanalo. <risa> Entre los malandras hay toda una codificación. Tardes, ¿Qué sí. tal? ¿Cómo le va? ¿Sí? Que le marcan la casa, por ejemplo. Sí. Una X quiere decir... Eh, X. Eh. Quiere decir, acá vienen tarde. ¿Sí? Ponga ¿Sí? por casa. Le estoy dando ejemplos hipotéticos, quizás hasta falsos. Sí. Una Y... Ya, para no revelar. Para no revelar. Ya, para no publicar... En... Que la gente no conozca los códigos de los ladrones, hay que proteger sí, sí. a los ladrones. Una Y quiere decir se fueron de vacaciones. Oh, mirá vos. No sé por qué Y y no B corta. Es lo mismo, total. Bueno, y así cada cosa quiere decir algo. ¿Y por qué no pone se fueron de vacaciones? <risa> y no, porque los otros vecinos ah, verían, alertan. Esto debe ser los ladrones. Alertan. Claro. Si no llama, un vecino llama al otro al que está de vacaciones y dice, Gladys. ¿Qué? ¿Sabés que te pusieron eh, en la puerta? Mm, me imagino. <risa> no es una adivinanza. Ah. Te pusieron una igreja. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Gladys, ¿no te das cuenta que te van a entrar? Ay, sí, a mí me entraron la semana pasada también. Qué horror, ya no ah, se puede en esta estar. Casa, todo, todas las noches le entran algunos. Sí, sí. Dice, instala un sistema de alarma, ¿eh? ¿eh? Y puede ser falsa incluso. Ah, sí, hay alarma. Porque el ladrón eh, cree que es una alarma real y no adentra. Es así, el, el ladrón se ve. Sí, el ladrón ve una alarma, por ahí está descargada la alarma, no es más que la carcasa. ¿Y qué dice? Alarma. Eh, que dice, usted que ladrón que va. Ah, uh, voy a ver si anda, está. Esta alarma, a ver, voy a abrir la puerta, ¡Wii, wii! andaba y sale corriendo. Preferible entrar donde no hay alarma. Pero si siempre suenan eh, alarmas. ¿Qué? Siempre suenan alarmas, digo, por todo. No, esos parte. son los autos los que suenan la alarma. Suena ah. la alarma, el único que molesta es al usuario. Eh, al sí, ladrón pero... que le importa. Suena la alarma, se mete y se va igual. <risa> le abren paso, bueno, inclusive, eh, porque es una unos cactus bien ubicados debajo de la ventana Eso está bien. disuaden a los ladrones sí. sí señor yo estoy pensando como ladrón veo un cactus y no le entro ¿por qué? porque se pincha todo ¿sí? oh, se va a entrar soy un ladrón no tengo miedo pero sin embargo está bien sí. eh, dice no instales alambres de púas eh, porque eso indica que vale la pena robar su casa y entonces ¿qué queda? Ah, el ladrón ve un pero el cactus no pero el alambre de púas oh, oh, oh. Así que pusimos alambre de púa, ¿eh? Así que debemos tener objetos valiosos dentro. No, tengo un gallinero, señor. Ah, bueno, ¿no hay qué? ¿Y las gallinas necesitan alambre de púa? <risa> y sí, porque si no, no sé... Señor. Porque le vienen a robar las gallinas. ¿Cuánto vale una gallina? Vamos a hablar de plata. Eh, bueno, según, ¿Cuánto vale según qué gallina. Una ponedora. Ah, eh, puede estar eh, 300 pesos. 300 pesos la gallina. Multiplícolo por un millón, son 300 millones. Sí, pero no tiene un millón de gallinas. No, tengo seis. ¿Y entonces, señor, por qué? ¿Por qué me hace multiplicar por un millón? ¿Y qué es ya que estamos multiplicando? Dice. Pode los arbustos, señora. Pode los arbustos. Pode, sí, porque sirven para que el ladrón se esconda. El ladrón es bueno. ve un arbusto y se esconde. Pues no. Que... Así se reconocen los ladrones. En un tipo caminando por la calle, ve un arbusto y se esconde atrás, ladrón. 
Pero por eso un jardinero. Lo mismo que la máscara. El antifaz, eso. Un tipo con un antifaz, una gorra y una cachiporra, ladrón. Pero eso está en Condorito nada más, no, no chiste. Es en la vida real, señor. Cuidado con lo que decís en las redes sociales, ¿eh? Ah, eso es importante. Si vos escribís, me voy a ir de vacaciones a la playa y estoy feliz, eh, estás diciendo, estimados ladrones, en mi casa no habrá nadie durante una ah. semana y estoy feliz. No, estoy feliz no importa. Y, pero estaba antes. No, hay gente que se, se compra el reloj costoso el sí. y se saca la selfie con el reloj, se pone así. mostrándolo. Con el palito de... Esa, Las 10 y 10. Sí. Y si mira, este tiene el reloj costoso. Claro, claro. Vamos a ir a afanárselo. Sí, y sí. Listo. Y van... No, bueno, no nos cansamos de decir, cuando usted pide ponerle una pizza, no lo ponga en Facebook. No, nadie pone en Facebook eso. Pedí señor. una pizza, soy feliz. No, 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 no ni lo Porque dice. Porque enseguida se dan cuenta que usted está esperando... Al, al, ¿Cómo se llama? El delivery. Sí. Y entonces van ellos, llegan antes. Momento, dice. Que nadie se mueva. ¿Qué? No sé, ¿qué, ¿Qué dice el del delivery? No, el del delivery dice pizza. O le dice el nombre de la pizzería. Sí, eh, usted, entra, usted es ladrón. Sí. Dice pizzería San Miguel. Pero yo no pedí en San Miguel, pedí en eh, Antonio. Bueno, entonces dame toda la plata. ¿Pero cómo que? Pero no. Hágase pasar un rato por ah, pizzería. Eh, bueno, pero si usted no colabora en nada. Pero no, pero sí, hágase pasar un rato. usted, porque lo asalto enseguida. Sí, sí, pero. Eh, eh... Si usted me dice, ay, sí, pase, me da atrás. No, bueno, sí, pero sí. Por ahí dura un minuto más entre los asaltos. Y bueno, pero que me roben así, la verdad bueno, no, no tiene Si no tenés una caja fuerte, eh, ponete a pensar en qué lugar de la casa podrías guardar los objetos valiosos. ¿Aquí? Sí. No, ah. señor. Un ladrón no querrá pasar mucho tiempo en su casa, señala el autor de este coso. Eh, ¿Abajo de una baldosa, algo así? Puede ser. Sí, sí. Abajo, pero hay poco lugar abajo de una baldosa. Bueno, tengo poca plata, señor. Ah, dice... Un cheque. Los rateros revisan los roperos de los dormitorios y los floreros y el cajón de los cubiertos, y nada más. ¿Nada más? Nada más. No acabamos de decir que no tienen tiempo. Bueno, pero ¿por qué no revisan la cómoda? ¿A, a mi suegra? No, señor. El mueble denominado cómoda. Sí. Ah, bueno, puede ah. ser que esté ahí, puede que no. Eh, bueno, pero, pero en sí. realidad el, el chorro que yo veo en las películas le mete el bufoso acá y le dice, decime dónde está. Claro, claro. Le dice. Decime porque vos sabés. Y uno, eh, por más que le diga, ay, no lo sé, no lo sé, eh, no, no. no le creen. ¿Cómo no vas a saber dónde tenés la guita? Claro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y le dice una cifra. ¿Dónde está el millón de dólares? ¿Y usted? Sí, eso es lo que digo yo. No. <risa> bueno, eh, dice, los maleantes son reiterativos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. Ah, no. Tratarán de robar dos veces en una casa si saben que es vulnerable, aunque antes se hayan llevado todo. Y pero si no hay nada. Ni... Pero es vulnerable, macho. Pero escúchame. Ayer me robaste la licuadora. No fui hoy a comprarme la otra licuadora. No tengo otra. Una encuesta realizada en el Reino Unido sí. reveló que 2.1% de los lugares había sido atracado más de una vez durante el último año. Pocos. ¿2.1? Es nada. ¿Y no dos? dos no, 2.1. Tienen que molestar. Sí, sí, sí. sí. 2%. Eh, bueno. ¿Qué dice? Ah, que roba. Sí, porque el argentino vuelve siempre al lugar del crimen. No, el asesino es eso ah. que vuelve a ver. 
dice, después de un atraco entonces cambia la cerradura. Ah. Claro, porque si no, el mismo ladrón que te afanó va a entrar una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero si no tiene llave el chorro, entró de otra manera. Entran por la ventana, sí. ¿Y entonces para qué? Pues entonces cambia los vidrios. Ponga más cactus. Dice, comprate, cuidado, el robo de bicicletas también es muy frecuente, ¿eh? Evita que los ladrones se lleven la tuya. Sí. Eh... Porque yo voy a todos lados en bicicleta. Eh, con la tuya. Sí, con la mía. Sí, sí. Y la estación ahí en la puerta, por ejemplo, voy a la ferretería. Sí, sí. Dejo la bicicleta ahí, son dos minutos. Ah, ¿y no la, no la ata en ese porta bicicletas que hay? Eh, pero es de mentira el candado que tengo. Eh, es como la alarma. A veces se roban el porta bicicleta con las 18 bicicletas. Sí. <risa> eh, comprate dos candados para bicicleta. ¿Dos? Sí, los candados en un son más eficaces. Ah, sí. No sé por qué. Aunque conviene combina, combinar, ¿no? Uno de ellos con una cadena, eh, bla, 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 bla. Pero después tienes que cargar todo eso mientras pedalea. Tiene que llevarse el candado en U, la cadena. Vas a caminar. Eh, asegurar la bicicleta en un poste fijo y todo eso. Pero, ¿sabe? Eh, nosotros Acá lo... dice que no vaya a poner el candado en el manubrio porque se sale por la punta. Eh, sí. Ahora nosotros lo, los malandras. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos un programa, eh, hemos puesto vendas en los ojos sí. de, de quién ah no hemos tapado la cara de este delincuente que nos visita hoy y hemos mantenido en secreto su identidad sí igual no sé por qué me tapan la cara si esto es, es radio, radio pues, claro. no, no, bueno eh, nosotros los malandras qué buen programa nosotros los malandras sí, sí. Eh, a la bicicleta que está atada sí. le sacamos la rueda el manubrio le dejamos solamente la parte que está atada el cuadro sí ¿Qué cuadro, compañero? Todo le sacamos, todo lo otro... ¿Cómo lo es la vida de malo que del, somos? del ladrón X? ¿Cómo es la vida, me dijo? Sí, sí. Y es una vida como la tuya. Ah, sí, lógico. Como Porque la mía, como la de todos. Yo también soy ladrón. Escucha. Todos somos de ladrones. En realidad, se calcula que más o menos el 80% de la población está en una actividad delictuosa. Yo mire. Eh, tuve una experiencia ¿no? antes de hacerme ladrón yo me casé con una mujer que amaba mucho amaba mucho ¿no? mucho uh -huh. pues yo cuando digo que amo ah, no está bien sí sí ah, yo amaba. soy así ¿eh? no está bien sí ¿no? sí, sí, sí. Te, te amo qué sé yo sí claro eh, bien, lo lógico sí. lo, lo usual eh, me casé con ella un hijo dos hijos tres hijos por ahí un día ya hacía 25 años que estábamos casados estaba tomando muerto en la cocina, entra mi mujer con un bufoso en la mano, me dice arriba la mano. Digo, ¿qué te pasa? Eh, nada me pasa, dice, estaba con un antifaz. Dame toda la guita que tenés. ¿Qué hace? Le digo, soy mi mujer. Eso es lo que tú te crees. Eh, y aparecieron mis tres hijos, el más chico con el... también. Sí, con mascaritas chiquitas, con unos revólveres. Alega la mano, decían. Y dice, en realidad, yo no te amo ni te amé nunca, dice. Todos estos 25 años eh, estuve a tu lado para poder asaltarte ahora, sin que tú sospecharas, imbécil. 
Pero todas esas palabras de amor, el, eh, nuestro Eso hijo... Eso dije yo. Todas las palabras de amor que me dijiste aquella noche entre los yuyos, eh, solo formaban parte de un plan, me dijo. Eso, dijo el más chiquito. Más chiquito era el peor. Sí. Ahora... Eh... ¡Dame toda la pata! <risa> ¿25 años? ¿Cuánto le robó? Porque la verdad es que para esperar 25 bueno, años... dame toda la plata que tenés. Pedito, la plata se afanó 1.700 pesos. Eso te enseñará a no ser tan confiado. Y se fueron. Se fueron de la casa. Salieron corriendo. Salí a la puerta. Y sí. Y me gritó, ni se tocó la llamada al policía. ¿El chiquito? No, un japonés. Que había. <risa> un cómplice japonés que tenía. También tenía un japonés. Sí, el de la tintorería, sí, también. Y bueno, me hicieron inteligencia 25 años. Pero y bueno, me robaron. ¿Quién sabe si por ahí todas estas, estas personas que han venido hoy... De golpe, ya casi al final del programa, como ahora, eh, se revelan como ladrones. Sí. Se levantan todos, suben al escenario, sacan un revólver, cada uno de ellos, mil revólveres, y dice, terminaron tus hazañas. Pero todos juntos, dice usted. Un sí, plan. sí, eh, lo pensaron bien. <risa> Así que se lo pensaron bien, digo yo, sacando 112 pesos. Y bueno, señor, así no se puede, no se puede estar. No se si puede uno... confiar en nadie. Eh, no, pero si está, eh, uno que es paranoico, tiene que estar mirando todo el tiempo para atrás. Eh, sí. ¿Cuántas veces se da vuelta por día usted, amigo? Eh, no me doy vuelta porque camino hacia atrás. <risa> y no tengo necesidad de darme vuelta. Bueno, pero igual sus espaldas están al descubierto. Y todos me dicen eso. Y sí. <risa> de todas maneras. Bueno, eh... Lo que te quería decir es esto. Bueno, no sé si hemos eh, cumplido con algún servicio de seguridad. Posiblemente no. Esas anguilas que estaban en el primer bloque dando vueltas ahí. ¿Usted le tira con una anguila al chorro? Vamos a ser prácticos. Y lo, lo Claro, una pecera de anguila. Y dice, ay, no me hagas esto, llévate cualquier cosa, pero no mis pescaditos, le dice. Claro. Usted. Y entonces el chorro que es malo, dice, más me lo voy a llevar, dice. Sí. Y agarra, mete la mano y agarra la anguila. Vio que te tienta la anguila. Sí, sí. Por la vez si la querés agarrar. Y, ¡Ah! y ahí se queda. Y usted lo mira y le dice, jeje. Sí, no le dice nada. El tipo ah, no, cae. yo si no le digo jeje. Bueno, dígale. Bueno, no, no le voy a decir nada. No, dígale, dígale. Jeje, ahora vamos a hacer una pausa y podremos aprovechar este breve intervalo para arrancar de cuajo las butacas y facilitar el bailongo que se viene ahora. Adelante. Pausa. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 
pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no. Coliseo Podestad de la Ciudad de la Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cancabé. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Maretime y Caco Dolina en su babosa. Y el licenciado Pérez Académico, Ale Tolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches también a la gente del trío Sin Nombre. ¿Qué tal? Buenas, Buenas noches. 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 Para empezar, ¿arrancamos con eso? ¿Y qué vamos a hacer? Okay. Ya está. Bien. Vale. Eh. Uno, dos, tres.
Para Valeca le piden mañanitas de campo. Como no, una rancherita. Cuando se esperan los cerros de sol, alzan las alas para yo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las que viajas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Electro, se sabe alguna de Drexler, dice que viene un teatro acá por La Plata, pero ya no le, no le alcanzó el dinero para pagar la entrada. Así que sí, le pueden cantar un tema de Drexler, ya que no van a poder ir. Bueno, oye, claro. Bueno. Bueno, a ver. ¿Va? Oh, sí. Dos, tres, y... Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas quedan detrás Sí. No sé, me... ¿tiene 10 para prestarme? No, señor. Bueno, se va acumulando la deuda, ¿eh? Sí, pero ¿por qué se va acumulando? pesos, cada vez más. Bueno, le, le dejo 10 y que sea lo que sea. ¿Está como para samba del carnaval usted o lo deja para otro día? ¿Me quiere acompañar un poquito? Oh, hey. 
bueno. Aquí. Para Cristian, al trío le piden Every Breath You Take. Oh, yes. Bien. Oh, dos, tres. pero no imparciales. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias para ser decisiva debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Ya estamos 
Era el occidente del programa. Sí. Sí, lamentablemente nos vamos a tener que ir en virtud de órdenes recibidas recientemente de la Administración General. Uh, sí, usted sabe... Hemos recibido un telegrama que dice, tómensela, firmado la Administración General. el último aviso dice la administración general sí tómenselas nuevamente bueno ¿qué podríamos cantar para despedirnos? algo autóctono tiene que ser ¿cómo? ¿cómo dice? que le devuelva la plata le devuelva la plata Bueno, vamos a cantar efectivamente que me devuelva la plata.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
ahora le hiciste reprobar.